0: Sabe irmãos, a Bíblia ela não condena eu e você desejarmos ter coisas, a Bíblia não condena eu e você é, buscarmos até mesmo nos aprimorar, melhorar, nos profissionalizar, a Bíblia não condena nada disso, mas Jesus, o próprio Jesus ele fala que eu e você nós devemos em primeiro lugar buscar o reino em primeiro lugar, buscar o reino e a sua justiça e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Amém. Então eu não quero, é, não tem como a gente conversar sobre um assunto tão extenso. Porque como eu falei para você em pouquinho tempo, porque como eu falei com você, os apóstolos eles davam muita importância para isso, eles davam muita ênfase. Nessa, nesse tema, nesse assunto E nós vemos uma igreja primitiva avivada Nós vemos uma igreja primitiva Onde Filipe em Atos 8 A Bíblia fala que as multidões o atendiam unânimes Tudo aquilo que ele dizia A ponto dos coxos se levantarem a ponto de muitos sinais, muitos milagres serem feitos através da mão dele. E eu digo a você: a igreja de hoje está tão superficial. Nós estamos, irmãos, superficiais. E eu quero, logo de início, dizer para você que você não veio no culto da, do chicote. Amém? Você não veio no culto do cajado. Você veio no culto certo Você veio no culto onde a palavra de Deus vai ser ministrada e pregada E se você acolher com mansidão essa palavra Essa palavra vai ser poderosa para transformar a sua vida e a minha vida E nos tirar de um lugar de passividade quanto ao reino de Deus Porque eu vou dizer uma coisa para você Recentemente, esses dias, eu e meu marido fomos fazer uma visita e no final da visita, nós fomos orar pela irmã e eu falei, né, Sofia vem cá, vamos dar, vamos aqui, fazer uma rodinha aqui pra gente orar pela irmã, vamos, vamos fazer uma rodinha aqui porque seu pai vai orar pela irmã. E ele virou e falou assim, não, não, você vai orar. Aí eu ri, e quando eu ri ele falou assim, é, tá rindo por quê mulher? Você que vai orar, porque sobre a sua vida existe uma unção pra curar. E eu falei para ele, não, ou você não crê? Ele falou para mim, eu falei, não, eu creio Mas você é o pastor da igreja, então eu tô te dando a oportunidade de orar pela ovelha E aí ele virou e falou assim, não, mas eu reconheço em você a unção E ele disse assim, ele virou a irmã e falou assim Essa mulher já recebeu muitas, inúmeras palavras, eu fui testemunha De que no ministério dela, muitas coisas iriam acontecer e sabe, irmãos, aquilo mexeu comigo. Porque quando eu olhei para trás, eu falei: já aconteceram muitas coisas. Mas eu falei: Senhor, eu preciso mover as águas. Eu preciso mover as águas. Porque aquilo que você diz se cumpre. Aquilo que você diz acontece. O que, que adianta você abrir sua boca para dizer que você tem um chamado E você não faz nada com ele Qual é o seu chamado? Ah, eu sou profeta Ah, eu sou evangelista Ah, eu sou isso, eu sou aquilo Tá bom, se você é profeta Onde está, onde estão os dons Onde estão as evidências, as credenciais O que você tá fazendo com aquilo que está dentro de você Se você é evangelista, cadê as multidões Atendendo unânime Aquilo que você diz Seja no seu trabalho, seja na condução, seja aonde for Onde está, irmãos? Onde está aquela igreja que nós vemos em Atos? Sabe, eu digo a você Esses dias são dias que eu tenho orado e eu tenho percebido a tristeza do Espírito de Deus Deus, Ele tem estado entristecido com a condição que a igreja dEle está Deus, Ele tem estado entristecido... Com a forma como a igreja tem se, se, se comportado... Uma igreja materialista... Uma igreja humanista... Uma igreja que só pensa nas coisas dessa terra... Uma igreja, como eu estava dizendo... Que não coloca no seu planejamento... O aumento do tempo que se ora em outras línguas... Uma igreja que não coloca no seu planejamento... O aumento da leitura de bons livros, uma igreja que não bota no seu planejamento, dependendo do chamado que você tenha, sair num sábado da sua folga e andar pelo seu bairro e falar de Jesus para as pessoas, por quê? Porque está muito preocupada em dormir, porque acordo cedo a semana toda, então sábado é meu dia de dormir. Ah, eu acordo cedo a semana toda Então sábado é meu dia disso, daquilo, daquilo outro Irmãos, eu não estou dizendo que nós é, tenhamos que sair daqui todos cheios de condenação Você está comigo? Mas você é um ser espiritual E a Bíblia fala que o homem espiritual, ele discerne espiritualmente as coisas Eu estou dizendo que você precisa encaixar e eu Na nossa rotina Aquilo que vai fazer com que venha o reino porque senão, irmãos, nós corremos um sério risco de nos tornarmos religiosos. Nós corremos um sério risco de dessa igreja se tornar o ponte onde nós nos reunimos às quintas e aos domingos para poder é, é ficar um admirando o outro, dar soquinho na mãozinha um do outro e uma igreja irrelevante quanto aos dons do Espírito. Uma igreja irrelevante. Com, com, quando a transformação da vida de pessoas, quando o Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus é poder de Deus para transformar, para sacudir as pessoas e tirar as pessoas de um lixo, de uma lama de vida e levar elas a viver o melhor que Deus tem para a vida delas. Aleluia. Jesus está voltando. Ele está voltando. Ele está voltando. E por mim ele voltaria da, agora. Por mim ele voltaria agora. Se eu pudesse negociar com ele, eu falaria: espera só chega em casa rapidinho para dar a mão para minha filha, para poder ó, ser arrebatada junto com ela e com meu marido. Ele está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. Aquele que se transformou em carne. Aquele que abriu mão de toda a sua glória. Aquele que abriu mão, irmãos, de estar com o Pai no céu, veio para cá, se sujeitou a nascer num corpo humano. Deus num corpo de homem, Deus se limitando a um corpo físico. Por amor a mim e a você. Ele está voltando. Aleluia. E eu e você precisamos, irmãos, aguçar a nossa consciência de eternidade. Eu e você precisamos aguçar a nossa consciência de que Ele está voltando. E isso é algo que não há o que se fazer, vai acontecer. As pessoas querendo ou não, crendo ou não, Ele vai voltar. O rei vai descer em, nas nuvens em, em glória Revestido de toda glória E nós que cremos nele E nós que entregamos a nossa vida para ele Nós vamos subir É isso que a Bíblia fala E nós vamos nos encontrar com ele nos ares O nosso corpo Ele será revestido de incorruptibilidade os mortos, aqueles que dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos arrebatados. E esse evento, o maior evento que essa terra vai experimentar, passar, está prestes a vivenciar isso, irmãos. Amém? Eu não sei... Quais são os seus hábitos Mas eu e o meu marido a gente gosta muito de esportes E existe um, um evento que é o Super Bowl O Super Bowl é a final da Liga Nacional de Futebol Americano, a NFL E o Super Bowl ele é assuntuoso Ele é exuberante É maravilhoso, é um evento É, é, um, é, é uma coisa assim, espetacular e não tem como quem não gosta do esporte Não ficar com a adrenalina lá em cima Quando você vê Cara, quando eu vejo Sabe? Eu olho assim E é, sempre acontece aos domingos Porque até mesmo em sala de cinema São transmitidos E a gente nunca teve a oportunidade De ir para uma sala de cinema assistir Porque a gente está na igreja Então a gente grava Quando a gente chega em casa A gente vai lá e, e assiste a tela lá de casa não é tão pequena, mas eu fico falando para o Felipe, imagina isso no cinema, naquele telão, adrenalina, é gritar muito. Aí, por que eu estou falando isso para você? Porque é um espetáculo, é exuberante, é lindo, é maravilhoso, mas sabe irmãos, o maior espetáculo que essa terra né, vai experimentar está para acontecer e é a volta do rei. É a, é a volta, é o retorno do meu e do seu Senhor Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios Você está sendo edificado nessa noite? Aleluia Não é pecado da amém não, tá irmãos? Como o nosso pastor falou no domingo Você corresponder Você não está dando glória para o homem também não Quando você levanta a mão, diz amém, aleluia Está dando glória para o Senhor. Amém? Aleluia, aleluia. 1 Coríntios 15, você encontrou? Você abriu aí? Aqui, nós não vamos entrar no mérito, não hoje. Porque eu creio que essa mensagem, ela vai começar hoje. Mas eu creio que o Senhor, Ele vai trazer é, essa mensagem para a nossa igreja mais vezes, em mais cultos, porque irmãos, eu creio que a igreja de Osasco, o verbo da vida de Osasco, é, vai ser uma igreja que vai ter consciência que o rei está voltando, é uma igreja que vai ter consciência, é uma igreja que nós vamos trabalhar como se ele fosse voltar daqui a 40 anos nós vamos viver com uma expectativa de que a qualquer momento o arrebatamento pode acontecer nós não vamos por causa da consciência da, do retorno dele relaxar, ah não precisa limpar a igreja não ele vai voltar daqui a pouquinho mesmo Ah, não precisa consertar isso aqui não, deixa assim Ah, não vamos trocar de prédio não É um desgaste muito grande Encontrar outro, fazer um novo contrato Aqui tá bom Jesus já tá voltando mesmo Não, irmãos, nós vamos partir pra cima Nós vamos evangelizar Nós vamos, sabe, cuidar Uns dos outros Nós vamos propagar o evangelho Nós vamos é, é, Formar essa igreja, como se Jesus, como se o arrebatamento fosse acontecer daqui uns 40, 50 anos, mas com aquela expectativa, sabe queridos, como se a qualquer momento, como diz a Bíblia, num piscar de olhos, a gente se encontre com ele, amém, e aqui no capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele vem combatendo um debate que surgiu dentro da igreja a respeito é, da, da ressurreição dos mortos, da ressurreição até mesmo de Jesus, e ele fala que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé e tal, mas nós não vamos hoje nos atentar nisso, amém? Eu tava, como eu falei para você, em casa e orando e meditando sobre o culto E a, a direção que eu tive é Leva somente sua, sua Bíblia Não faz anotação nenhuma Leva sua Bíblia e deixe o meu espírito fluir De acordo com a vontade dele Amém? Flui junto com o meu espírito De acordo com como ele quiser E eu tô obedecendo A direção que Deus me deu Amém? Então aqui em 1 Coríntios 15 Eu quero que você vá lá para o 19, Paulo fala assim, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, completa a frase para mim, irmãos, somos os mais miseráveis de todos os homens, algumas versões, como a minha, diz, somos os mais infelizes de todos os homens, o que, que Paulo está falando? Paulo está falando que existe uma eternidade. Paulo está dizendo, queridos, que o tempo que nós estamos aqui na terra é muito passageiro. Paulo está dizendo que o tempo que nós estamos aqui não se compara à eternidade que está por vir. Então ele está dizendo: olha, se nós, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nas coisas que são dessa terra, se nós focamos a nossa atenção apenas nas coisas que são dessa terra Nós somos infelizes, nós somos miseráveis Os mais de todos os homens Eu quero que você vá para Colossenses Colossenses 3 Aleluia, Colossenses 3 então, eu e você precisamos, queridos, aguçar em nós essa mentalidade. Nós precisamos aguçar em nós essa, essas verdades. Nós precisamos, irmãos, é, o que deve nos mover deve ser a eternidade. Porque nós... Se não tomarmos cuidado, nós vamos nos gastar com coisas aqui dessa terra, nessa terra, que não tem peso para a eternidade, que é onde nós vamos ter o nosso felizes para sempre. Não tem quando nós assistimos, né, mais as meninas, quando nós assistimos aqueles filmes de Cinderela, Bela e a Fé, os filmes das princesas. Aí você assiste todo aquele filme de princesa e no final, o que, que, qual é a frase? E eles viveram felizes para sempre. O meu e o seu final, o nosso felizes para sempre, está breve. Agora, eu e você precisamos compreender que como seres espirituais... Nós podemos, nesse tempo, nessa terra, no tempo breve e curto, que nós estamos aqui, e eu vou dizer para você, a vida passa tão rápido como um sopro. Não é verdade? Tão rápido como um sopro, irmãos. E a maioria de nós começamos a valorizar mais a vida e o tempo depois dessa pandemia. Porque pessoas que você conviveu durante anos, talvez seja o contexto de algumas pessoas aqui, pessoas que você conviveu durante anos, pessoas que você am, amava, que eram amigos íntimos, já não estão mais lá na casa delas. Porque foram levadas por esse vírus maldito. Você não, você não pode mais pegar o telefone e ligar para um, um amigo seu, de repente para um parente seu, por quê? Porque essa pessoa já não está ela teve a vida ceifada e, e nesse tempo quantos outros estão entubados, estão no CTI estão hospitalizados quantos nem sabem se vão sair da condição que estão e quantos mais estão num estado que os médicos dizem se sair não existe a mínima possibilidade de não sair com sequelas você entende, irmãos, a seriedade do tempo que nós estamos vivendo? Você entende que é, o cenário dos dias de hoje, ele tem sido desse jeito? E nós passamos a valorizar mais o tempo, a vida, não é verdade? E aí, aqui em Colossenses, o o mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, que nós acabamos de ver... Lá ele falando lá em 1 Coríntios 15, é, 19... Aqui ele fala, olha... Portanto, se fostes... Ressuscitados juntamente com o Cristo... Buscai as coisas lá do alto... Onde Cristo vive... Assentado à direita de Deus... Pensai nas coisas lá do alto... Não nas que são aqui da terra Porque morreistes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus Agora, preste atenção no que ele diz Se fostes Ele está indagando aquele povo Ele sabe que aquelas pessoas eram nascidas de novo Ele está escrevendo a igreja de Colossos, irmãos ele não tá, o apóstolo Paulo não está escrevendo para o ímpio, ele está escrevendo para os crentes. E por que, que ele escreve dessa forma? Se vocês foram, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto. Por que, que ele fala isso? Porque eles estavam buscando aquilo que era da terra. E o apóstolo estava advertindo eles: se vocês realmente nasceram de novo, se vocês realmente foram ressuscitados com Cristo, então vocês precisam buscar as coisas lá do alto, onde Ele vive, onde Ele está, se vocês realmente são nascidos de novo, se vocês realmente foram ressuscitados com Cristo, vocês têm que pensar nas coisas que são lá do alto, E aí nós vemos o quê? O apóstolo Paulo advertindo aquela igreja a deixar de ser humanista. A deixar de buscar e pensar apenas nas coisas que são dessa terra. E eu digo a você, irmãos, muitos crentes, eles acordam insatisfeitos com a vida deles. E eles passam o dia inteiro pensando em como ganhar mais dinheiro. Eles passam o dia inteiro pensando em como eles vão adquirir isso, aquilo ou aquilo outro esquecem que breve aquele que há de vir virá e não tardará. E como está as nossas lâmpadas? Como está? Vou pegar um gancho da palavra de conhecimento que o Senhor nos deu no início do culto. Como está, irmãos? O nível do óleo? Das nossas lamparinas. Como que nós estamos tratando? Amém? Aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Como nós estamos cuidando daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos? E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos: toma cuidado para que aquilo que foi posto nas suas mãos não seja retirado de você. Por negligência, por relaxamento. Eu preciso tomar cuidado Meu marido precisa tomar cuidado Todos nós, essa é uma palavra para a nossa igreja Infelizmente muitos não estão aqui Mas glória a Deus Porque hoje nós podemos gravar e colocar lá no grupo Para que todos ouçam E você que está que ouvindo agora Que vai ouvir depois Que está ouvindo no grupo Como está o nível Da sua lâmpada como está o nível do seu azeite? Aquilo que o Senhor tem confiado a você colocou nas suas mãos hoje para você cuidar. Como você tem cuidado? Toma cuidado para que não seja removido de você. Amém. Deus busca, tem buscado filhos, irmãos, zelosos. Deus está buscando filhos zelosos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, o padrão de Deus nunca diminuiu, ele sempre foi aumentado, ele sempre aumenta e o padrão de Deus é sempre muito alto, amém queridos? Eu e você precisamos estar atentos aos dias que nós estamos vivendo. Eu e você precisamos estar atentos, irmãos, àquilo que o Senhor tem é, é, trazido para a nossa igreja como mensagem, como alimento. Eu e você precisamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo tem tratado dentro de você. Eu e você precisamos estar atentos aos constrangimentos que o Espírito tem trazido dentro de nós. Eu vou dizer uma coisa para você. Não negligencie o constrangimento da voz da sua consciência dentro de você. Porque se você negligenciar... Essa voz, ela vai se extinguir dentro de você Você vai entrar num processo de cauterização da sua mente Você sabe o que é isso? Você vai perder a sua sensibilidade espiritual A sua sensatez espiritual E sabe o que vai acontecer com você? Um espírito de engano vai acompanhar você E você vai ficar cego espiritualmente De tanto negligenciar as sinalizações por dentro Trata fulano mal, há o constrangimento, mas não vai lá e se arrepende. Não vai lá e não para de agir daquela maneira. Fala com grosseria, há o constrangimento, mas não vai lá e se arrepende, não para de fazer. Fica olhando de cara feia para os outros, fica fazendo isso, aquilo, aquilo, outro, faz, quebra princípios. Há o constrangimento, mas não muda. De atitude Sabe o que vai acontecer? Sua mente vai ficar autorizada E você vai ser um forte candidato A ter um, um coleguinha chamado espírito de engano para te acompanhar e cegar o seu entendimento Sabe? Esse é o tempo que Deus ele está trazendo de volta Alguns filhos perdidos esse é o tempo que Deus na sua infinita bondade Ele está com o martelo dele Que destrói toda a penha Sabe quando a Bíblia fala Que a, 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 o, 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 é, é, Eu esqueci o versículo Mas que, que a palavra é como o martelo Lembrei Que esmiúça penha Quando a gente vai é, é, Estudar sobre aquilo ali você vai, você, a gente chega ao entendimento que quando a Bíblia está falando Que a palavra de Deus ela é poderosa como o martelo que esmiuça a penha É que a palavra de Deus ela é poderosa para espedaçar, esmiuçar Aquilo que é demasiadamente difícil de ser quebrado Sabe aquelas resistências que são criadas dentro de nós ao longo do tempo De tanto nós negligenciarmos Pois é, a palavra de Deus é poderosa para fazer isso, esmiuçar, e aí nós nos abrirmos, sabe irmãos, para o plano, o projeto de Deus para a nossa vida. E isso é diferente de eu e você nos colocarmos numa condição de cauterização da mente como eu estava falando anteriormente, por causa da nossa negligência obrigada pastor, Jeremias 23 29 amém irmãos esse é o tempo que Deus ele está reunindo os filhos, esse é o tempo que Deus está tocando Naqueles que estão Afastados e trazendo-os De volta para a última Hora, que hora? A hora Que nós seremos arrebatados Por quê? Porque Deus é tão maravilhoso E tão bom que Ele não quer que nenhum dele Nenhum daqueles que são dele Se perca Amém, irmãos? Então aqui, irmãos, nós vemos que Eu e você fomos Ressuscitados com Ele e a posição daqueles que foram ressuscitados com ele é buscar as coisas que são do alto, é pensar nas coisas que são do alto. Volto a dizer, porque vocês conhecem a mensagem que nós pregamos nessa igreja, ela é muito equilibrada. Não tem problema nenhum você ter sonhos, desejos. Eu tenho inúmeros. Mas todos eles já estão nas mãos do meu Pai. E eu já botei para ele: Pai, é isso, isso, isso que eu quero. E eu vou vivendo a minha vida, fazendo o que eu mais gosto para quem eu mais amo, cuidando da, das coisas dele, cuidando daquilo que ele colocou na minha mão, sendo a mais zelosa possível, com aquilo que ele me entregou, por quê? Porque eu não quero que seja tirado de mim, Então você pode pensar o mais simples, desde o mais simples até o mais complexo que Deus tem confiado em você. Se você estiver fazendo relaxadamente, de qualquer jeito, vai ser removido. Vai ser tirado de você. Mas seu Pai é bom e Ele está trazendo essa palavra para você e para mim nessa noite, para que eu e você possamos olhar para dentro de nós, para que eu e você possamos ajustar coisas e dentro de nós, para que eu e você sejamos achados prudentes e não nécios para que eu e você e vocês puder, pudéssemos ser encontrados, irmãos, aprovados, aptos, sabe? Para que nós sejamos daqueles filhos que arranca suspiro do seu pai. Para que nós sejamos daqueles filhos que o pai olha e fala: tudo que eu dou para ele administrar pode ser o mais simplesinho. Ele faz da melhor maneira possível, com a maior excelência possível. Amém irmãos, Jesus está voltando. Nem é a frase certa para se dizer desse evento, como eu disse para vocês. O certo biblicamente de falar é, nós seremos arrebatados... Breve a igreja será arrebatada, mas não tem problema nenhum também a gente dizer que Jesus está voltando. Não compromete a doutrina, amém? E é assim que a maioria de nós fomos ensinados e sabemos e, ap e aprendemos e compreendemos do que se trata. Então, Ele está voltando breve. Nós seremos levados às alturas para nos encontrar com Ele nos ares. E embora essa mensagem tenha sido curta, breve... Eu creio que ela moveu algo dentro de você... Como eu falei, não tem, a gente não tem tanto tempo assim para a gente poder falar sobre tudo isso... Mas nós vamos falar mais vezes... Nós vamos falar sobre ressurreição dos mortos... Nós vamos falar sobre algumas outras coisas... Para quê? Para que nós, sabe, irmãos, tenhamos essa consciência cada vez mais aguçada dentro de nós, assim como a igreja primitiva. Quando eu era pequena e eu comecei a ler os evangelhos, né, na sequência, eu lembro dessa cena. Eu me eu lembro de mim rindo da cara dos apóstolos perguntando para Jesus quando que o reino viria? Tipo assim, aí eu falava, não é possível, o homem nem morreu ainda, nem ressuscitou ainda, e os caras estão perguntando para ele, quando é que ele vai voltar, tipo assim? Eu ria da cara dos, dos, dos apóstolos, com a compreensão que eu tenho, né, com a compreensão que eu tinha, sabendo do fim da história, como já tinha sido. Aí, logo depois, quando eu comecei a ler as epístolas, né, Principalmente as cartas de Paulo Eu começava a pensar assim Nossa, que povo engraçado Já tá falando que Jesus está voltando Meu Deus, passaram-se mais de dois mil anos Eu tô aqui lendo Nem voltou ainda Os caras já estavam na... Recente Já falando sobre isso Mas por que, irmãos? Porque isso aviva a igreja Porque essa mensagem aviva você Essa mensagem me aviva Essa mensagem... É, não nos faz sair da rota. Essa mensagem faz com que a gente siga nos caminhos do Senhor para a nossa vida. Essa mensagem faz com que nós tenhamos temor no nosso coração de não viver uma vida de qualquer maneira, longe, distante, de não viver uma vida onde nós estamos desagradando aquele que vai vir e não há o que fazer, crendo, não crendo, querendo, não querendo, vai voltar. Ele vai voltar a estar breve. Agora a pergunta é, se não há o que fazer, uns querendo ou não, crendo ou não, ele vai voltar, quando isso acontecer, como eu e você seremos achados? Essa é a pergunta. Como nós seremos achados? Para onde nós vamos? Para onde? Para onde nós vamos passar a nossa eternidade? Com ele, sem ele? Você entende? Como é sério tudo que a gente está falando no dia de hoje? Como que é sério, irmãos, e como é necessário que os olhos espirituais da Igreja se abram para essas verdades, irmãos. Amém. A minha oração é para que eu e você que fomos trazidos pelo Espírito de Deus aqui, porque eu me recuso a pensar que nós fomos trazidos aqui pelo mero ato religioso, eu me recuso a pensar que nós estávamos em casa pensando, ah eu vou né, porque se eu não for vão dar minha falta, já não fui quinta-feira passada, ou mesmo que, que estivesse aqui na quinta-feira passada, ah eu vou né, porque então, só tenho eu para tocar mesmo, só tenho eu para cantar, suviar, pregar e fazer. Eu me recuso de pensar dessa forma. Nós estamos aqui porque o Espírito nos trouxe aqui. Para ouvir essa mensagem, para ter a nossa vida impactada, afetada por ela. E através, a partir daquilo que nós ouvimos hoje, tomar decisões na nossa vida. Diferente daquela, daquelas que vínhamos tomando para nos corrigir, nos consertar em algumas áreas da nossa vida que você e eu sabemos que nós precisamos consertar. Por quê? Para que você não entre em perigo espiritual. Para que você mesmo não se coloque numa condição de perigo espiritual. Cuide do seu coração, irmãos. Cuide do seu coração. Sabe, a Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar Guarda o teu coração Guarda o seu coração de falar coisas inconvenientes Guarda o seu coração até mesmo de pensamentos inconvenientes acerca de pessoas Guarda o seu coração de julgamentos Guarda o seu coração de maldade Sabe, maldade, a gente pode abrir aqui o leque A, a gente pode ser maldoso com pessoas e achar que nem somos você podendo estender a mão você podendo fazer você vendo o que tem que fazer e não fazendo isso é maldade você podendo ajudar e não ajudar é maldade, coração maldoso guarda o seu coração disso se importe com o outro com quem quer que seja Guarde o seu coração de tratar uns bem e outros maus e outros de qualquer jeito Sabe por quê, querido? Porque você não está afetando pessoas com isso. Você está se prejudicando a você mesmo. Eu estou lendo um livro do Tony Cook, Relacionamentos Importam. Que livro poderoso. E ele fala, né... Sobre, ele, ele coloca num, num, capítulo, num dado capítulo do livro dele Ele fala sobre várias frases de vários pensadores De várias pessoas E uma frase que ele disse ali naquele livro Que me impactou bastante É que quando você libera per, que o perdão Quando você libera perdão Você está libertando alguém de um cativeiro E quando você finalmente liberta Libera o perdão E liberta aquela pessoa do cativeiro Você descobre que aquela pessoa era você Não é forte demais? Por quê? Porque quando você guarda ofensa de alguém Quando você guarda mágoa, ressentimento de alguém O, o, o prisioneiro não é a pessoa, o alvo Da sua mágoa Não Mesmo que a pessoa tenha feito algo para você O prisioneiro é você por quê? porque a raiz de amargura a ofensa ela vai matar você destruir com você então quando nós liberamos perdão nós estamos libertando alguém de uma prisão e nós descobrimos que aquela pessoa que foi livre somos nós mesmo então olha só irmãos, guarda o seu coração esse é um tempo de nós guardarmos o nosso coração, amém? Esse é o tempo de nós agirmos de bondade ainda mais. Esse é o tempo de nós honrarmos uns aos outros. Esse é o tempo de nós agirmos de bondade uns com os outros. Esse é o tempo de nós nos importarmos ainda mais uns com os outros. Esse é o tempo de nós cuidarmos ainda mais uns dos outros. Esse é o tempo de nós estarmos mais próximos uns dos outros. Se importando. Perguntando. Esse é o tempo dos esquisitos Largarem de esquisitice Dos ogros Deixarem de ser ogros Esse é o tempo, irmãos Sabe, de nós é, Mantermos a unidade Mantermos A, a, a harmonia A atmosfera queridos, porque se nós não agirmos dessa forma, os prejudicados serão nós mesmos você entende? então, olha peguei o você entende do pastor mas a ovelha é a cara do pastor mesmo, então vamos lá, você entende? reparou que o pastor está com essa mania de você entende? você entende, irmão, está me entendendo? aleluia, aleluia Deus é bom demais, amém, queridos? E a minha oração e o desejo do meu coração essa noite É, é, que, é para que né, os seus olhos, os nossos olhos, eles sejam abertos Amém, irmãos? E que essa palavra, ela encontre lugar no solo do seu coração Que eu nem vou dizer que é bom, porque só você sabe se é bom mesmo ou não Não é verdade? Nós que sabemos como é que é o solo do nosso coração O que eu sei é que a semente, a palavra, ela é a mesma para todo mundo ela tem a mesma qualidade, mas de acordo com a palavra, os solos são diferentes. E quem faz com que o nosso solo seja bom, somos nós mesmos, cuidando dele. Cuidando dele. Quebrando orgulhos. Quebrando tudo que precisa ser quebrado para que o solo, o bom solo do nosso coração... Para que o sol do nosso coração seja bom. Para receber a boa semente da palavra de Deus. E essa semente cresça dentro de nós. Eu quero terminar repetindo para você algo. Que eu percebo no meu coração de, de repetir para você. Não negligencie os constrangimentos que você tem no seu espírito. Que você tem por dentro. Quando você comete alguma coisa. E que aquilo amarrota dentro de você. Não negligencie Essas sinalizações Porque senão você vai se colocar Num lugar de perigo espiritual E eu estou aqui nessa noite Dizendo isso para você Inspirada pelo Espírito de Deus Porque Deus ele tá querendo Ele está querendo te alertar Me alertar Aos perigos de nós negligenciarmos As sinalizações que nós temos por dentro A voz da nossa consciência Ela nos constrange quando nós temos atitudes inconvenientes, não apague a voz da sua consciência. Corrija. Se corrija. Para que você não entre em perigo espiritual. Para que você não entre num lugar de insensibilidade espiritual. E você seja alvo de espíritos de enganos. Amém? Você foi abençoado essa noite? Amém. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Pode vir, vir, meninos. Aleluia, aleluia. Nós vamos cantar a última canção que nós cantamos e eu quero que esse tempo você ore no seu lugar. Você ore no seu lugar acerca daquilo que você ouviu, da palavra que o Senhor trouxe para nós. Se você perceber... Que você precisa se arrepender de algo. Se arrependa, fale com o seu pai. Amém? É, você não vai estar se expondo para ninguém. Fale aí no seu lugarzinho com o seu pai. Coloque diante dele, sabe? Aquilo que tá no seu coração. De repente, talvez você precise dizer para ele. É, pai, eu tô muito humanista mesmo. Eu tô pensando mesmo só na, na, nas coisas terrenas mesmo. Eu não tô me conduzindo dentro né, do meu dia a dia como um filho de Deus é, 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 que tem um chamado, que tem é, um desejo de promover algo relevante para o Senhor nessa geração, nesse tempo. Eu tenho pensado só em mim, na minha família, nas minhas coisas, nas minhas contas, no meu isso, nos meus sonhos. Não me lembro qual foi a última vez que eu falei do teu amor para alguém. Não me lembro qual foi a última vez que eu orei por alguém enfermo. Muitas pessoas já chegaram até mim, falando, estou com dor aqui, dor ali. Mas eu nem... estou tão distraído com as coisas desse mundo que eu nem percebi que era uma oportunidade de impor as mãos sobre essa pessoa, tocar a vida dela de alguma maneira, através da unção que o Senhor depositou na minha vida. Amém, irmãos. Agora, se você está ok, amém. Se você tem vivido sua carreira fumegando, vivido a sua carreira bem, obrigada, tudo bem. Mas ainda assim essa palavra veio, né? Como uma vacina para que você não se desvie, para que você continue nesse caminho, para que você continue a fazendo aquilo que você está fazendo. Amém.